0: Sizler için değerlendireceğiz. Tabii ki e, bu ara biliyorsunuz e, Portekiz'e bir karşılaşmamız olacak. E, Portekiz'e karşı karşıya gezeceğiz. Kunsun ve e, Halil'in e, seçmiş olduğu aday kadroyu da Erdener'le birlikte sizlerle e, paylaşacağız. Erdener, hoş geldin. Hoş birlikte. bulduk abi. E, çok yoğunsun. Biraz yoğunum evet. Yo- yoğunluğun
1: arasında da buraya vakit ayırdık. Abi
0: şöyle söyleyeyim, niye yoğunsun? Beşiktaş'ta e, teknik adam e, söylentileri var. Biraz ona geçeceğiz ama... E, dün akşam onu çok fazla takip ettin. E, bir ipucu verebilir misin bizi izleyenlere? Bizi izleyenler izlemeye
1: devam Biraz heyecan <gülüyor> <Biraz heyecanı gülüyor> uyandıralım. Evet. E, zaten program esnasında konuşacağız. Tamam. E, i̇simler belli, neler olacağı belli. Bakalım bu akşam neler çıkacak.
0: O zaman şeyle başlayalım. E, Fena Galatasaray'la mı başlayalım? Bence Galatasarayla başlayız. Tamam. İki Galatasaray oynadı evet. maçını fena başlattı. Ee, İzlediğim karşılaşma'yı Gaziantep evet. karşısında e, Galatasarayların zaten şey biz baz aldığımızda bir beşiktaş karşılaşması vardı sonra Barcelona ile çok hani iyi oynanan bir karşılaşma vardı o Barcelona e, şeyde e, Klasikoda Real Madrid'i e, darmadağın etti e, ve karşılaşma'yı 4-0 kazandı. Ben gerçekten üzüldüm Hani Galatasaray'ın o Barcelona'yı elinden kaçırmasında. Gaziantep'e karşı karşıya geldiler. E, Kalede Muslera vardı ve karşılaşmayı Gaziantep e, geriye düşmesine rağmen öne geçerekten kazandı. Hemen görüşlerini alayım.
1: Yani Galatasaray'a baktığımızda geçen hafta Yüp abiyle de konuşmuştuk burada. Büyük maçları iyi oynayabilen evet. bir takım e, olgusunu bizlere gösterdi yine. Baktığımız zaman hem Beşiktaş karşılaşması hem de Barcelona karşılaşması gayet iyi bir futbolla. Hatta Barcelona karşısında güzel bir savunma. E, disiplinli bir futbol anlayışıyla Barcelona'yı durdurmayı başardılar ki bu Barcelona El Clásico'da e, Real Madrid'i darmadağın eden bir Barcelona. İzledim yani. maçı. E, Kaç gün sonra ben de izledim? Hatta beklemediğim bir skor aldılar. Yani ben e, kendi açımdan Real Madrid'i galibiyetle ayrılacağını düşünürken Barcelona'nın böyle bir e, futbolla.
0: <gülüyor> bir şey söyleyeceğim aynı görüşte ben de sahiptim. Ben de. E, hani e, Çünkü son oynanan karşılaşmalarda Real Madrid'in e, işte Paris Saint-Germain'i yenmesi e, benzeme yokmuş. Onu biz kaçırdık. Evet benzeme yoktu ama ben şunu düşündüm aslında. Şimdi bir e,
1: Santrafor bölgesindeki bir futbolcunun takıma bu kadar etki edebileceğini açıkçası düşünmedim. Bir de yani şimdi e, özellikle Galatasaray maçlarına Barcelona'yı yakından takip etmiş insanlar olarak... Barcelona'nın o durumunun Real Madrid karşılığında çok farklı sonuçlanacağını düşündüm ama cidden daha farklı sonuçlandı. Ee, Galatasaray'a geçecek olursak, dediğim gibi büyük maçları iyi oynayabilen bir camia. Ancak ligin geneline baktığımızda hiç söylendiğimiz özellikleri taşımıyor. Gaziantep karşılaşmasında da böyleydi. Yani Olmayan bir pozisyondan golü buldular ki komisyon e, önüne düştü top. ...şans eseri mi mi artık
0: ona... <gülüyor> ama o pozisyonda kaleci hani o sektiriyor orada... ...gombisi önüne düşen topu e, gol atabiliyor da... E, ...pozisyon gereğinde baktığımızda şimdi benim aklımda soru işareti kaldı. Şimdi senin elinde e, iyi e, performansı yüksek bir penya var. Getirmesine işte kiralık olarak gelmiş. Ve sen hani sakatlıktan yeni çıkmış Mustafa'ya kaleye koyuyorsun. Orada hani beni bir soru işareti aldı. Bir de yani e, ara transferde... E, getirmiş olduğun e, oyuncuyu çok fazla oynatamıyorsun ya da işte Moruthan ondan sonra çıkal daha bu oyunculardan çok fazla verim alamıyorsun. Eee Berkan ve Taylan'ın performansı düştüğünde sıkıntı yaşıyorsun. Bel bu e, performansı sahip olan Berkan ve Taylan milli takıma da seçildi. Onu da birazdan konuşacağız. Onunla ilgili düşüncen nedir? Açıkçası ben 11'i gördüğümde e, şaşırdım. Penya'nın yerine Muslera'nın olması
1: evet. ki yani şu anda baktığımızda Tamam Gaziantep Futbol Kulübü ile oynuyorsun. O da haftalarda kazanamayan bir takım ama senin ligdeki açısından önemli bir karşılaşma. Ki bu sene Galatasaray özellikle son haftalarda deplasmanda kayıp yaşayan, çok fazla kayıp yaşayan bir takım. E, sakatlıktan yeni çıkmış Mustara'yı neden tercih etti Dominik Torrent? Ki açıkçası ben çok şaşırdım. Öte yandan maç içerisinde Mustara'nın performansı nasıldı? Ben kayda değer bir şey bulamadım açıkçası. Hatta maçın başında e, daha önce Galatasaray'ın Trabzon'dan sanırım yediği bir golün aynısı yaşanacaktı. Berkan'a e, Berkan'a mı gelmişti top? Tam isimimi hatırlamıyorum ama. Hı hı. E, bir baskı oluşu, o baskı tabii tabii yine topu kaçıracaktı. Yani zaten rakibe gitti. Rakip oyuncu direkt vurmayı tercih etti. Top dışarıya çıktı. Aynı pozisyonda Trabzonspor'a karşı gol yemişlerdi. Yani e, ligin ilerleyen dönemlerinde neler olur, neler biter bilmiyorum. Ama e, Galatasaray'ın büyük maçlarda izlediğimiz performansı ne yazık ki lig genelinde ...diğer Anadolu kulüplerine karşı işlemiyor. Bundan sonra işleyecek mi onu da hep birlikte
0: göreceğiz. Peki bir sonraki maçta e, Galatasaray'ın son oynayacağı karşılaşmada... ...yine bir puan kaybı yaşanırsa... ...çünkü Galatasaray taraftarlar şu anda... ...hem yönetimden hem de... E, ...teknik adam toranttan e, memnun değiller. E, yani bu memnuniyetsizlik ne kadar devam eder? Aslında baktığımızda... Yani İsmail Kartal geldiğinde Fenerbahçe'de onda da ilgili bir sıkıntı vardı. Şu anda hem Galatasaray olsun hem de işte birazdan konuşacağımız Beşiktaş'ta olsun Önder Hoca'nın performansı çok fazla eleştiriye uğruyor. Ee, bu konuda hani e, Torant ne kadar kredisi kaldı sence? Yani şimdi baktığımız zaman sezon ortasında
1: yabancı bir teknik direktörü başvurmak bence hataydı. Kim olursa olsun. Sezonda hedefin kalmamış yani hedefin kalmamış derken yukarı ile ilgili bir hedefin kalmamış. Evet gitgide daha kötüye giden, alt tarafla ilgili ligde kalma hedefi olan koca bir camiadan bahsedecek olursak, Türkiye'de de yabancı teknik direktörlerin başarı grafiğine de bakacak olursak, bence yabancı hoca torrent özelinde değil, hataydı. Yani kim olursa olsun. Ee, Galatasaray'ın bence o dönemde e, kendisini... ...olduğu yerden alıp ayağa kaldıracağı isim yerli ve kendi camiası içerisinde yetiştirdiği bir isim olmalıydı. Bunu daha önceki yayınlarda da konuştuk.
0: Zaten bir şey söyleyeceğim. Necati Ateş ya da Ümit Davalan'ın bu yönde bir eleştiri vardı. İşte e, bize neden şans verilmiyor ya da işte e, yerli hocaya neden işte şans verilmiyor tarzında açıklamalar yapılmıştı. Ama işine özüne baktığınızda yönetim için biz konuşmadık diyor ama e, Fatih de söyleyecek ve de devam ederken torrentle konuşulmuş mesela. Çok yanlış. Ben ben ona karşıyım hangi kulüpte olursa olsun
1: bir koltukta, camiada, bir koltukta, bir görevde bir insan varken arkasından başka biriyle görüşülmez. Bu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe'de ya da X bir kulüpte yapılacak olsa ben onun karşısında dururum. Çünkü o makama, o isme Evet. Ve bunu ben öğrensem misale teknik direktörüm arkamdan hiç çevrildiğini düşünsem
0: ben... Motivasyon olarak da düşerim. Orası da ayrı bir şey. Bu arada sevgili Burcu bize mesaj göndermiş. Rize'den bizi izliyor. Rize'de değil mi şu anda? Muhtemelen, Muhtemelen Rize'dedir. Evet. Ona da buradan sevgili saygılarımızı iletelim. Trabzonspor'la oynanan karşılaşmada Rize'nin almış olduğu bir galibiyet vardı. Onu da konuşuz olmazsa. Tabii ki. Yani o uzun aradan sonra Trabzonspor puan kaybetti ve Karadeniz derbisinde Rize'ye karşı kaybetti.
1: Karlı havada oynanmasaydı aynı skor elde edebilir miydi? Yani 3 puanla ayrılabilir miydi Rize? Aslında onu da konuşmak lazım.
0: Ama işte Rize'nin şöyle bir özelliği var. Büyük takımlara karşı işte Fenerbahçe olsun, Galatasaray olsun, Beşiktaş olsun büyük takımlara karşı etkili oynayabiliyor. Evet. Yani şunu da konuşmamız gerekiyor. Mesela Rize Galatasaray'a
1: karşı da önde başladı. Daha sonrasında geriye düştü. Evet. Şimdi Galatasaray'ı konuşmuşken şuraya da değinmek lazım. Galatasaray maçtan sonra bir paylaşım yaptı. Kerim Akdürkoğlu'nun ayağını paylaşarak işte maç boyunca tekme yedi. E, sporcu sağlığı bu mu? Ayağı, ayağı kırılabilirdi falan filan. Hani neden kaç çıkmadı gibisinden. Şimdi e, dönelim dolaşalım. Çaykurizle maçına gidelim Galatasaray'ın. Şimdi sezon içerisinde en yüksek faal sayısı yapılan oyuncu Getson Fernandes. E, şimdi orada neden konuşulmadı? Sen yapınca doğru da ...ki orada da Galatasaraylı oyunculara çok fazla kart çıktığını görmedik. Çaykur Rizesporlu sporlu oyuncular dövülerek maç alındı. Kazanıldı. Evet. Sen orada bunu yaparken müba... ...adam gelip sana yapınca günah mı oluyor? Yani böyle bir adalet anlayışı ben kabul etmiyorum. Bu adalet değil ayrımcılık bence. Kusura da bakmasın Galatasaraylı arkadaşlar ama bu böyle yani. Üç hafta, dört hafta önce sen aynı şeyi rakibine yaparak maçı kazanıyorsun. Rakibin sana yapınca... Ortalığa kaldırmanın bir anlamı yok. Önce sen yapmayacaksın. Daha sonrasında rakibin de yapınca herkes
0: sana destek verir zaten. Evet peki e, Gaziantep'in uzanan aradan sonra Galatasaray'dan puan almasını Erol Hoca nasıl buldun? Hani Erol Hoca'nın zaten hani Fenerbahçe'de oynatırken ya da işte e, Alanya'da, Yeni Malatya'da da oyun şeklini biliyorduk. Bunu bir şekilde Fenerbahçe'de yansıtamadı. Ama işte Anadolu kulüplerinde şey yapabiliyor, başarılı olabiliyor. E, oradaki düşüncen nedir? E, Erol Hoca'nın katkısı daha ne kadar olacak? Bence güzel hazırlanmışlar maç. Öncelikli olarak tebrik edelim. Güzel bir üç puan
1: aldılar. Ee, ve orada Aleksandre Maxim gününde olduğu zaman... Gaziantep için en önemli silah oluyor ve rakiplerinin korkulu rüyası konumuna geliyor bence. Çünkü Maxim gerçekten kaliteli bir oyuncu. Eğer gününde de olursa takım için on numara, beş yıldız bir e, orta saha gibi. Evet. Ee, gelecekte neler olur Gaziantep'te? Gaziantep'i birincilikte ligde çok takip ediyordum, sen de biliyorsun abi. Ee, Erol Hoca'yla bu sezon biter zaten. Seneye de bence Erol Hoca'yla devam edeceklerdir. Orada bir zaten Süper Lig'e yükseldikten sonra yabancı teknik direktör e, devriminden sonra Erol Bulut'la yollara devam edildi. Senin de dediğin gibi Erol Hoca Anadolu kulüplerine başarı grafiği yüksek hocalardan bir tanesi. E, bence Gaziantep'te de e, uyuşuyorlar profil olarak. Ben gelecek sezonda bu... Bu sezon biraz başarısızlık var ama gelecek sezon daha iyi yerlere gelebileceğini düşünüyorum
0: Şu yani Şurada iki tane mesaj var. Bir tanesini Hüseyin Bora Çakır dedi, demiş. Orada Beşiktaş'a İbrahim Üzülmesi'nin gelmesini istiyor. Bize yayınlar demiş. Teşekkür ediyorum kendisine. Bir de tabii ki bir arkadaşımız yazmış. e ee, ee. yani şey demiş burada işte ee, fanatik olarak konuşumuzu söylemiş ama şunu söylemekte fayda var. Ee, aynı pozisyonlarda farklı kulüpler aynı şekilde yaşıyorsa, farklı oyuncular aynı şekilde aynı pozisyon içerisinde aynı sorunu yaşıyorsa ya da e, ne bileyim ayaklarına ya da işte e, o pozisyon içerisinde foul görüyorsa e, onu da savunmak gerekiyor diye düşünüyorum. Burada fanatik ya da amigoluk diye tarzında bir şey yapılıyormuş. Yok fanatiklik
1: olarak düşünülmesin. Ben aynı şeyi yani e, kim olursa olsun hangi takım olursa olsun adalet mekanizmasının devreye girmesini talep ederken öncelikli olarak kendine karşı. ...kendinin yaptığı ya da rakibinin aleyhinde olan pozisyonlarda ya da kararlarda ses çıkartabiliyor muyuz? Bu Fenerbahçe,
0: Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon için geçerli. Er her her şeye benzetiyorum, herkes kendi kapısının önü süpürmediği sürece e, futbolda bir yere gidemiyor. Zaten bu da şeye baktığımızda, e, kaliteye baktığımızda şu anda şeyi pazarlayamıyorsun, ligini pazarlayamıyorsun. Tabii ki, Ya şimdi şunu düşünmek
1: lazım. E, misalen Beşiktaş ya da Fenerbahçe, demin Galatasaray'la konuştuk, Galatasaray'la belki arkadaş o yüzden... E ...bize böyle bir yaklaşımda bulundu ama... ...şimdi Beşiktaş, Fenerbahçe ya da Trabzonspor ...galip geldi ama hakem kararlarının... ...çok kötü olduğu bir karşılaşmada... ...galip gelerek... E, ...galip geldi diyelim. Maçtan sonra çıkıp... ...hakem çok kötüydü... E, ...haksız bir galibiyet aldık... ...veya rakibin şu e, pozisyonlarda... E, ...takdir haklarını bizden yana kullandı... ...diye bir açıklama görüyor muyuz? Ne zaman ki maçı kaybetsin takım... ...bütün günah keçisi hakem oluyor... Ve herkes hakemi konuşuyor. Şimdi daha sonrasında dönüyor dolaşıyor bu. Birkaç hafta sonra senin başına geliyor. Evet, evet. Bu sefer ortalığı ayağa kaldırıyorsun. Vay hakem şöyleydi, hakem böyle yaptı. Bu kararından memnunum.
0: İşte e, şöyledir, böyledir. E, üç hafta önce sen konuşmadın. Yani şeye bakmak gerekiyor, 13 tane hakem şimdi görevden el çektirilirken sen neredeydin ya da işte bu hakemleri neden savunmadın? Aslında şu konuşulacak çok fazla şey var. E, hakem bazında baktığımızda biz bugüne kadar hep söyledik yani verilen kararların adil bir şekilde aynı mantıkta verilmediğini söyledik. E, gidip A takıma kırmızı kart verip B takıma aynı pozisyonda sarı kart veriyorsan olmaz. Bunları da savunduk. Ama dediğimiz gibi yani konuşulacak şey varsa, konu varsa, foly yapılıyorsa ya da işte ne bileyim karşı rakiple ilgili bir sıkıntı varsa bunları dile getirmek bizim göre- Görevimiz. Ee, bakalım e, şöyle hemen. E, Şenol Güneş'i sormuşlar onu birazdan. Beşiktaş'a gelince konuşacağız. Beşiktaş'a gelince konuşacağız. İyi yayınlar demiş. E, çok teşekkür ediyoruz. Ne demiş? Uğur Yanar. İyi yayınlar. Kaliteli yorumlar için teşekkür ederiz. Erdener demiş. E, özellikle sana mesaj gelmiş. İstersen Fenerbahçe'ye geçelim. İsmail Kartal e, kaçta kaç yaptı? 6'da 6 mı Alt, son Altı Son 6 maç. 6 evet. E, nasıl e, Perkasın bir gol vardı aslında ben Pelkası'yı eleştirmiştim o maç sırasında. Çünkü bir pozisyon vardı o pozisyonda şey yapması gerekirken sağda solda boş arkadaşı varken kaleyi e, gördü. Kaleye vurmaya çalıştı tabi top farklı bir şekilde dışarı çıkmıştı. E, ama attığı gol dedi tabi ki Crespo'nun e, yapmış olduğu pas inanılmazdı. Gerçekten güzel bir pas attı. E, Fenerbahçe'yi nasıl değerlendirirsin? Şimdi sen benden daha iyi bilirsin ama
1: e, baktığımız zaman İsmail Kartal'dan sonra yükselişe geçen bir Fenerbahçe var. Demek ki teknik direktör değişimi, teknik direktöre sığınma olayı burada başarılı oldu. Ki e, bir çalkalanma süreci geçirdi Fenerbahçe'de.
0: 3 aynısını yaşıyor zaten. Beşiktaş yaşadığı, yaşıyor şu anda devam ediyor. Onunla ilgili zaten sorular geliyor. Galatasaray işefatiyetinden sonra Torrente yaşadı ve yaşamaya devam ediyor. ...şu anda işte Beşiktaş aynısını yaşıyor Fenerbahçe... ...şu anda İsmail Kartal'la bir çıkış içerisinde... ...ama bu çıkıştan sonra dün konuşuluyor mesela... ...Löf işte kabul etmeyecekti ama verilen maddi imkanlardan dolayı... ...büyük ihtimal kabul edecek deniliyor. Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın kalması gerekiyor mu... ...devam etmesi gerekiyor mu bunların hepsi aslında göreceli sorular. Boşları getiriyor, iyi oyun oynatıyor... ...ama baktığında Fenerbahçe taraftarlarının da bir beklentisi var... Kesinlikle. Devam eder mi
1: etmez mi bilmiyorum. Ederse yanlış mı olur? Onu da ciddi anlamda yorum yapmak istemem açıkçası. Ama üç büyük kulübün içerisinde bu sezon içerisinde teknik direktör değişimlerinde kim doğru kararı vermiş diyecek olursan abi. Bence Fenerbahçe İsmail Kartal'ı getirerek sezon sonuna kadar en azından en doğru kararı vermiş gibi gözüküyor şu an için. Maç geneline de baktığımızda Pelkas ve Arda oyuna girdikten sonra Fenerbahçe biraz daha e, hücuma ...geçti ve önemli pozisyonlar buldu. Ben de orada misalen yani bir bakıyorum Önder Karabeli'nin oyuncu değişikliklerine... ...şimdi sağ, kenardan girenlerin hiçbir desteğini görmedi Beşiktaş. Ya da maçı kurtaramadı. Ama geriden geldiği bir karşılaşmada Fenerbahçe istek varzusuyla Konya Spor gibi... ...şu anki önündeki en güçlü rakibini geriden gelmesine rağmen kazanmayı bildi. Demek ki kenarda bitiyor iş. Ya bir maçı kazanmanın için hani teknik doktor ne kadar önemli diye sorarlar ya demek ki bu kadar önemli çünkü kenardan gelen isimler katkı sağlıyor e, takım zaten istekli bana göre şu anda Fenerbahçe ligin en
0: tempolu oyunda oynayan takımlardan bir tanesi. Evet. Bilmiyorum katılıyor ama. Katılıyorum tabii ki şöyle bir şey var mı yani şimdi son maçta Mesutu beraber İrfan Can İrfan oynadı. E, İrfan Kahveci oynadı. E, şimdi orada hani her ikisinin aynı özelliğe sahip olmasından dolayı orada yani bir sıkıntı yaşandı. Sonra İrfan oyundan çıkıp, pardon Mesut oyundan çıktıktan sonra Pelkaz oyuna girdi. Biraz daha hareketlendi. Sonra senin dediğin gibi Arda oyuna girince o orta saha olayı tamamen bir hareketlilik almış oldu. Zayiş işte. Krespon'un performansı bu dönem çok iyi. İşte osas Samuel bek olarak hani pozisyonda iyi oynuyor ama son ama toplarda, oynuyor gibi evet, biraz. Son toplarda bitiricilik özelliği olmamasından dolayı orada çok sıkıntı yaşıyor. Öbür türlü zaten kaleci anlamında baktığımızda ya da işte Serdar Azin'in de son performansının ne kadar yüksek seviyede olduğunu görüyoruz. Bunu şey de gördü, Stefan Kuz da gördü. Milli takıma davet ettiler. Ee, başarılı. Hani orada e, Atilla Salayi kim. Ondan sonra Tisserand, Serdar Aziz gerçekten orayı iyi bir şekilde e, şey yapmaya, savunmaya başladılar. Ön alanda zaten daha önce Fenerbahçe, Gustavo ve Sosa'ya görev veriyordu. Onların takımda olmaması bana göre bu işe karşılaşmalardaki puan artışını ya da puan alışının hızını arttırdı. Oradaki futbol, oradaki etkileşim daha, tempo daha da yükselmiş oldu. Fenerbahçe bu süreçte kazanıyor. Kazanmaya başladı. Kazanan taraf olmaya başladı. Ali Koç'un da zaten totemi varmış. Onu da o gün maç sırasında öğrendim. Artık maçları izlemiyor. Maçlara gitmiyor. (gülüyor) Tribüne gitmiyor.
1: Yani bir de şu var. Sezon başından bu yana protestolarla başlayan. Özellikle Ali Koç ve yönetimine büyük protestoları sahne olan Şükrü Saraçoğlu. Ülker Stadyomu. Evet. Şu anda birlik ve beraberliğin açlandı e, stadiyumlarda bir tane şey... oldu ve e, taraftar e, çok güzel bir şekilde hani Trabzonspor şu anda çıkara lider olmasaydı belki şampiyonluk şarkıları bile söylenecek tevhide değil çünkü tabi altı puan olsaydı olabilirdi kesinlikle ve bence altı puanla girseydi şu sürece Fenerbahçe Trabzonspor şampiyonluk bırakmazdı burdan herkes, herkes biliyor herkes. Ee, Fenerbahçe Trabzon kapışmasında Trabzonspor'un şampiyon olacağını düşünmez.
0: Sonuçta Konya maçında doluluk oranlarına baktığımızda Fenerbahçe'nin e, en çok taraftara Ev sahipliği yapar stat oldu gerçekten. Ne taraftarlar o karşılaşmaya çok fazla ilgi gösterdi. Dolu oranı çok iyiydi. Konyaspor karşısında Konyaspor ligin ikincisi. Şu anda Fenerbahçe ile aradaki puan farkı ikiye düştü. Evet. E, i̇yi oynuyorlar. Hani t- şeye katılmak istiyorsan Şampiyonlar Ligi'nde ya da UEFA'da bir elemeye katılmak istiyorsan ikinci olmak zorundasın. Fenerbahçe'de işte artık bu saatten sonra Konya'dan puan almasından dolayı Konya Spor'u sonraki maçlarda puan kaybetmesini bekleyecek. Bence sezon ikinci olarak tamamlar gibi duruyor
1: şu anki durumda. Çünkü Fenerbahçe hem takım olarak, oyuncular olarak hem de taraftar olarak, cami olarak o gazı almış durumda. Dediğim gibi son haftalarda tempo olarak gerçekten istiyorlar. Yani şimdi bir Beşiktaş'a bakıyorum. Ha, onun da ikincilik hedefi vardı. Bence artık yok denebilecek kadar az. Yani Beşiktaş'ta oynanan futbola bakıyorum. Bir de Fenerbahçe'de oynanan futbola bakıyorum. E, tabii gönlüm Beşiktaş'tan yana her zaman ama... E, Fenerbahçe'nin temposu şu anda çok iyi durumda ve ikinciliği istediklerini artık yani ben ikinci olacağım, ben Şampiyonlar Ligi'ne... Ya
0: Amacım bu benim diyor
1: Avrupa'da zaten. bir organizasyona katılacağım
0: mesajı veriyor ama diğer tarafta Beşiktaş'a bakıyoruz. Yani sağda... Ama Beşiktaş'a şey yok mu? Birazdan konuşuruz da oyuncu bazlı baktığımızda oyuncuların performans anlamında sıkıntı yaşadığından dolayı Beşiktaş puan almıyor olabilir mi? Oyuncu bazında gidecek olursak özellikle Batruay'ı bugüne kadar hem Sergen Yalçın
1: hem de Önder Karabeli'nin e, gidecek e, çıkış kapısını açtığını görebiliriz. Evet.
0: Birazdan geçelim. Fenerbahçe'de ya da işte Konya'ya eklemek istediğin bir şey var mı? Yavaş yavaş da Beşiktaş'a geçelim istersen.
1: Yani geçebiliriz. Konya Spor'la ilgili söyleyeceklerim de İlhan Hoca e, bence son dönemin en iyi hocalarından, e, Türk, Türk olarak yetişen genç, dinamik ve iyi futbol oynatmaya evet. çalışan... İyi hocalarından bir tanesi. E, yolu bahtı açık olsun diyeyim buradan. Kendisine de selamlar
0: gönderiyorum. Ben de evet aynı fikirdeyim. İşte baktığımızda son dönemde Karagümrük e, Volkan Hoca olsun. Ondan sonra Emre Belezoğlu olsun. İlan Hoca olsun. Hani bu isimler yükseliş içerisinde hala işte geçmişe baktığımızda ya da geçmişe dönmeye çalıştığımızda ben artık bir noktadan sonra Şenol Güneş'in, Fatih Terim'in ya da ne bileyim işte Mustafa Denizli'nin artık Türk futbolunda emekli olması gerektiğini düşünüyorum. Kesinlikle. Yani hani nasıl insanlar çalışma hayatında emekliliği yaşıyorsa futbolda da işte belli bir yaştan sonra isimlerin emekli olması gerektiğini inanıyorum. Ee, yeni isimlere, yeni hocalara, yeni işte alttan yetişmiş hocalara e, yer vermelere gerekiyor. Örnek olarak Antalya'nın başında Nur Şahin inanılmaz işleri imza atıyor. Yani şimdi Nuri Şahin
1: zaten e, akademik kariyeri de ortada olan bir milli oyuncumuzdu. Evet. E, çok fazla... Hani üst düzey başarılar yaptı mı diyecek olursa kariyeri boyunca takım bazında evet. Ama kari, bireysel olarak neler yaptığına baktığımızda e, belli şeyleri görebiliriz. Şimdi Nuri Şahin gibi bir teknik direktör profili. Fenerbahçe, Galatasaray Beşiktaş, Trabzon gibi e, bu ülkenin büyük diyatlandırabileceğimiz kulüplerinde görev varsa başarılı olamaz mı? Yani şu anda şu... Sezon başında başladığımız hocalarımızın getirdiği seviyenin daha mı kötüsüne getirdik? Ama
0: işte bizim hani 3 büyük kulüpte ya da 4 büyük kulüpte taraftar baskısı çok fazla oluyor. O baskıyı kaldırabilecek işte Anadolu kulübünde oynatabiliyorsun. Anadolu kulübünde yeri geliyor işte bir 10 bin kişinin karşısında oynuyorsun yeri geliyor. E, Stada bir kişi oluyor. O baskıyı kaldırabiliyorsun ama işte büyük kulüplerde bunu yapamıyorsun. Büyük kulüplerde taraftar 3 maçtan sonra başlayabiliyorlar işte. Mesela torrentte şu anda o yaşanıyor. Özellikle yabancı teknik direktörde zaten sabır skalası biraz daha
1: düşük büyük kulüplerimizde olduğun zaman. Üç maç, dört maç arka arkaya kaybettiğin zaman galibiyet gelmiyorsa bir anda zaten hedef okları senin üzerine çevriliyor. Türk yerli olunca da yine sabır sınırlaması konuştuğumuz gibi büyük camialarda çok düşük. Şimdi yabancı gelirse bir takıma hocanın... Bu ülkeye alışması, bu ülkede oynanan futbol alışması zaten aylar alıyor. Örneğin Torrent'te görüyoruz şu anda. Daha evet. önceki örnekleri de var bunun. Ee, yerli geldiği zaman da işte o baskıyı kaldırabiliyor mu? İşte medya ayrı üstüne geliyor. Çünkü Antalya Spor'da, sen de dedin ki, Nuri Şahin'i kimse konuşmuyor aslında ama şu an, bence şu anki konumda, şu anki kulüp, büyük kulüplerimizin olduğu durumdan daha kötüye götüremez. Orası ayrı. Ama baskıyı kaldıra bilirse
0: başarılı olur. Evet. Ee, i̇stersen yavaş yavaş ve Beşiktaş arkadaşlarının, taraftarlarının, biz izleyenlerin e, merakla beklediği e, yere geçelim, Beşiktaş'a geçelim. Evet e, ve geldi teknik adamlarımızın iki tanesi var. Bu e, yakından takip etin iki isim e, İbrahim Üzülmez ve İsmaili değil mi? Evet Valer'in, İsmail. Valerin İsmaili. Ee, hemen e, görüşlerini alın. Bir de şöyle bir soru soru var. O soruyu da okumuş olayım. Uğur Yana demiş ki yayınlar ee, bakalım ne demiş sana teşekkür etmiş. Ondan sonra demiş ki diğer büyük takımlar statta dolurken neden Beşiktaş'a da stadyuma yeterince gelmiyor diye bir soru sormuş. Ee, Beşiktaş'a geçelim geçelim dedik de sıkıntılı süreci. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Birlikte
1: konuşacağız. Zaten kafam da oradaydı. Çok fazla diğer konulara da odaklanamadım. Beşiktaş'ta stadyum neden olmuyor? Çünkü kimse gidip orada Bahçuhay'ın kaçırdığı gollerden sonra... ...kendisine el kol hareketi yapılmasını kabul etmiyordur diye düşünüyorum. Çünkü televizyon karşısında olanla, stadyumda olanla saç baş oluyor.
0: beyefendi Şimdi sana şöyle bir soru sormak isterim. Önder Hoca geldiğinde, Önder Karaveli geldiğinde... ...ilk iki karşılaşmada etkili oyun oynattığı bir karşılaşma 2-1-1-0 kazanmıştı. Ve çok fazla övülmüştü. Yapmış olduğu basın toplantısında da karakter olarak çok fazla övülmüştü. Sonra ne oldu... Ben onu demin sordum, ee, şey açısından baktığımızda, oyuncu bazlı baktığımızda, oyuncunun performansı yerdeyse bu hocayı etkiliyor. Hocanın bunda payı ne kadardır?
1: Şimdi Batshuayi'nin sezon başından bu yana gösterdiği performansa bakacak olursak, Beşiktaş hakem hatalardır, teknik direktör yanlışlardır vesaire. Puan kaybettiği karşılaşmalarda puan alacak, maçı kopartacak çok pozisyona girdi. Bu %80'inde bu böyle. Belki verilmeyen penaltısından kaybetti. Ee, belki rakibe verilen bir penaltı, yanlış kararlar vesaire bunlar ta- farklı boyut tartışılır. Ama oraya gelene kadar onlar olmasına rağmen çoğu maçta çevirecek, 3 puan al, puanı alacak oyunu oynadı, pozisyonlara girdi. Ama golcü diye adlandırdığımız Bahçua'yı kaçırdığı gollerle o bitiriciliği yapamamasıyla Beşiktaş'ın skora gitmesini engelledi diyeyim artık? Evet. Bu önce Sergen Yalçın'ı daha sonra Önder Karaveli'yi o çıkış kapısını gösterdi. Ee, peki Batuay'a bunlar atsaydı ne olurdu? Bence şu anda Önder Karaveli kimse konuşmuyor olurdu. Çünkü Sergen Yalçın da devam ediyor olurdu Beşiktaş. Ee, çünkü çoğu maçtan skor avantajını alarak ayrılmış olacaktı. Son dönemdeki performanslara bakınca da Önder Karaveli dedik. İlk iki maç çok güzel e, bir oyun ve taraftarın sevgisini kazanması. Biz bunu buraya ilk geldiğim yayında da söylemiştim abi hatırlarsın. Önder Karaveli için e, yarışmacı değil yetiştirici bir kişilik evet. bir karakter olduğunu vurgulamıştım. Çok düzgün bir e, dili olabilir. Çok e, efendi bir kişiliği olabilir. Ancak bu sistem onu yer demiştim. Keza öyle olmaya başladı. Öyle oluyor da, öyle de olacaktı da. Çünkü bu Türk futbolu efendilik kabul etmez. Ee, tabii orada Önder Hoca da biraz sanki bu sistemin e, renkli... ...düzenine alışmaya başladı gibi duruyor.
0: Her Çünkü... şeye bakmak gerekmiyor mu? Sözünü kestim, pardon da. Şimdi e, yanlış hatırlamıyorsam e, Galatasaray'a karşılaşmasıydı. Çok böyle oyuncu değişikliğini ilk yarıda mı yapmıştı? Ya da i̇lk yerde işte, yaptı, ilk... 39. dakikada. E, i̇şte kere. o sırada çok fazla eleştiriye uğradı. Neden işte sen ya, bu ilk kadronla ya da işte kafandaki ilk e, düşündüğün kişilerle sahaya çıkmıyorsun da... ...30. dakikada değişiklik yapıyorsun tarzında sorular vardı. İşte bu soruyu
1: sorduğun zaman da alınan cevap... ...ben yanlış kadroyla çıktığımı düşünmüyorum oldu. Ertesi hafta, yani bu hafta oynanan Hatay Spor karşılaşmasına... ...Galatasaray 11'inde başladın, Kenan dışı bırakılarak... ...Güven'in yanında da Batu ve Lerin'le Hatay evet. Spor karşısına çıktın. Tamam Batu her ne kadar performans kötü olursa olsun... ...bir derbi karşılaşmasında ben Batu ile başlarım... ...Batu 11'e koyarım. Orası ayrı bir şey. Burada eleştiri kabul etmeme durumu da var hocanın. Ben bunu geçen hafta da söyledim. Yanlışa yanlış demiyorsak yanlışı yapan o yanlışı doğru zanneder. Hocanın o yüzden biraz eleştirilere kulak vermesi gerekiyordu. Bence e, Beşiktaş taraftarları biraz böyle duygusal tarafı olduğu için biraz çabuk kanıyor bazı şeylere. E, o iki maç, üç maçlık serüven Önder Karaveli ile başlanan serüven biraz da duygusal olarak Önder hocaya... Ee, yaklaşımları Beşiktaş taraftarının bu süreci uzattı. Bence Beşiktaş yönetiminin e, bu olaylara kanmadan e, bu süreci en kısa sürede bitirip yeni teknik direktörle anlaşması gerekiyordu o dönemde. Ki o döneme baktığımızda Beşiktaş'ın ikinci şansı da çok fazlaydı. Evet. Ya Sergen Yalçın'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna iki hafta, en fazla üç hafta içerisinde önümüzdeki sezonda devam edebileceğin üst düzey bir teknik direktörün gelmesi gerekiyordu. Yabancı gelir, yerli gelir, hangisi başarılı olur, hangisi başarılı olamaz, orası oynattığı futbol sonrasında görülecek, gör, gör, görürdük. Ama bence o süreci uzadıkça Beşiktaş'a zarar verdi. Beşiktaş daha kötüye gitmeye başladı. Çünkü baktığımızda dediğim gibi Önder Hoca bu sistem içerisinde yok olur gider, Beşiktaş baki kalır ama Önder Hoca'nın bu e, süreçte, bu sistemin içerisine ...adapte olmaması gerekiyor ki o, e, Mustafa Kemal Atatürk'ün bir lafı var ya, ben sporcunun zeki, çevikli, ahlaklısını... ...Önder Hoca altyapıda,
0: o fabrikada... Bu hepsini yapabilecek bir kapasite sahip bir hoca. Fabrikada ahlakı, zekiliği, çevikliği öğretecek bir evet. hoca.
1: Onun yarışı, yarışma startında onu gazlayacak, onu e, yönlendirecek bir hoca değil.
0: Olamayacak tabii bence. Peki şu anda dün sen e, stat'taydın değil mi? Evet. E, Beşiktaş yeni bir teknik direktörle anlaşmaya çalışıyor ve sen yakından takip ediyorsun. Bu isimlere baktığımızda İbrahim Üzülmez olsun, şey olsun, e, İsmail. İsmail olsun. Bunlar geldiğinde baş bu takımda olmayacak mı? sıkıntıyı bu hocalarla yaşamayacak mı? Yani yaşayacak. Şu anki kadro, elindeki kadro kim
1: olursa olsun sıkıntıyı yaşatacak. Ha ne olur yine kan değişimi oldu vesaire diyelim. Yine Beşiktaş 2-3 maç kazanacak. Yine e, ben buradan söyleyeyim, de, taraftar çok duygusal. Çok bir anda bağımlı oluyoruz, bir anda soğuyabiliyoruz. E, 2-3 maç kazansın yeni gelecek hoca. Ona da mükemmel metiyeler düzülecek. Evet. Ki bunu daha önce çok gördük. Abdullah Avcı bugün... E, ...düşman olarak kabul ediliyor Beşiktaş taraftar olarak... ...ama Abdullah Avcı Beşiktaş teknik direktörüyken çiçeklerle karşılandı. Sahanın ortasında çiçekler verildi. 6 hafta. Yani ben hatırlıyorum, çok net. Beşiktaş teknik direktörüyken Abdullah Avcı... ...sahanın ortasına gelip o taraftarın şey üçlü çektirme olayı var ya... Evet. ...elinde çiçekte üçlü çektirmesi istendi Abdullah Avcı. Ama evet. bugün geldiğimizde Abdullah Avcı günah keçisi... ...Abdullah Avcı büyük düşman... Ee, Trabzonspor Karşılaşması'nda da Vodafone Park'a geldiğini gördük. E şimdi gelelim teknik direktör adaylarına.
0: Bahat Şuhay'dir vesairedir <gülüyor> isim olarak nasıl bir etki eder Beşiktaş'a? Ama Beşiktaşlar şimdi gelen teknik adama baktığımızda şimdi zaten elinde çok fazla seçenek yok. Seçenek yok derken Kenan Karaman, e, Güven Yalçın, e, Lalin sonradan iyileşti değil mi? Evet yani yeni yeni. Biraz da sözleşme konusu var tabi. 15
1: tane oyuncunun sözleşmesi bitiyor. Yeni gelecek hoca. Tabi yeni sezonda devam
0: edecek bir isim olacak. Ve bence şu an artık ne kadar devam edecek ama onu da sormak istiyorum. Çünkü biliyorsun ki bir sene sonra galiba. Ne ne zaman kurul toplanıyor?
1: Mayıs ayında seçim var. Ama muhtemelen zaten mevcut başkan Sayın Ahmet Nurçebi seçimi kazanacaktır diye düşünüyorum. Niye diyecek olursam da Beşiktaş'ta genelde eğer başkan bırakıyorum demezse e, her girdiği seçimi kazanıyor. Son 20-25 evet. yıllık süreçte bunu görmemiz mümkün. O yüzden e, yeni gelecek hocanın kalan artık kısa sürede takımı tanıması ve gelecek sezonda e, oynatmayı planladığı kadroyu yavaş yavaş kurması gerekiyor. Geç kalınmış bir karar ama daha geç kalınmaması açısından zaten e, bir an önce hocanın gelmesi gerekiyor ki Bugün de buradan zaten bizi izleyenler biliyordur muhtemelen, dün de yazmıştık bunu. Bu akşam Beşiktaş Yönetim Kurulu toplantısı olacak. Ahmet Nur Çebi başkanlığında, sportif direktörü Sen Ceyhun Kazancı olacaksın. ve diğer yöneticiler bu toplantıda olacak. Öğleden sonra başlayacak Vodafone Park'taki kulüp binasında. Hı hı. Ve görüşmeler sonucunda, ya yani toplantı sonucunda ki dün Ceyhun Kazancı ve Ahmet Nur Çebi bir araya geldi. Fikir arışverişinde bulundular. Ee, bir karar çıkması için yönetim kuruluna danışması gerektiği düşünüldü. Bugün de dediğim gibi öğleden sonra yönetim kurulu toplanacak. Teknik direktörlük konusu masaya yatıracak. Orada da iki seçenek var. Bir tanesi Valerin İsmail. Diğeri Şenol Güneş. Sezon sonuna kadar da daha sonra yardımcılığını yapacak olan İbrahim Üzülmez.
0: Peki bu şeyde denk gelmiyor mu? Ee, Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat e, Sancak'tı galiba. Açıklama evet. yapmıştı. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü ya da olacak teknik direktörü. Şenol Güneş demişti. E, Beşiktaş başkanı bunu yalanlamıştı. Şimdi İbrahim Üzülmez'le imzalanır ve e, sezon sonunda Şenol Güneş'e imza atılırsa ne olacak? Şimdi İbrahim Üzülmez ismi çıkarsa zaten Şenol Güneş hayırlı
1: olsun Beşiktaş'a. Bunu söyleyebiliriz. Evet. Çünkü e, İbrahim Üzülmez Şenol Güneş'in yardımcılarından bir tanesi olacak. Bu belli. Sadece Şenol Güneş Sezon sonuna kadar dışarıdan izleyecek Beşiktaş'ı. Ama ne, ben de orada mesela kendi yorumumu katacak olursam, eğer böyle bir durum olursa neden şu anda gelmiyor da yardımcısını gönderiyor? Bunu da düşünmek istiyorum. Diğer taraftan da bakacak olursak, e, kadro belli, oynanan futbol belli. Belki de şuna güneş gelse, sezon sonuna kadar bundan daha iyisini yapamayacağını da düşünüyor olabilir. Çünkü, Tabii iki maçı iyi aldığında aynı sıkıntı yaşayacak. E, tecrübeli bir hoca. Ya yani onun da öngörüyü olabilir. Ben sıfırdan kurulmuş yeni bir sezona takımın başına çıkarım düşüncesi de olabilir. Bilmiyorum neler çıkacak. Tabii buradan iki isimden birini söylemek hata olur. Çünkü sürpriz bir isim çıkar mı? Sürpriz bir isim çıkmaz. Bu akşam zaten dediğim gibi yönetim kurulu toplantısından sonra başkan Sayın Ahmet Nurçevi muhtemelen bir açıklama yapacak. Ve teknik direktörün ismi belli olacak. Çünkü dün bize söylenen oydu. Yönetim Kurulu toplantısından sonra isim netleşecek, burada kamuoyuyla e, paylaşılacak diye. Dün ve ondan önceki gün İbrahim Üzülmez'le konuşma fırsatım oldu. Kendisi haber bekliyoruz, inşallah olabilir şeklinde bir şey söylemişti. Yani dün yapsaydık bir program ben %60'a %40 derdim. İbrahim Üzülmez Şenol Güneş'e hı hı. %60, e, İsmail'e %40 derdim. Ama şu an baktığımızda %50, %50'ye gelmiş gibi duruyor. Bazı çeşitli medya organlarında dün akşam itibariyle... Valerin İsmail'e faks ile bir sözleşme gittiği yazıldı.
0: Ama ee, onda kariyeri çok fazla benimmiyor. Şimdi diğer spor kanallarındaki yorumcu arkadaşların ya da yazar arkadaşlara baktığımda gazetelerde e, kariyerin çok böyle e, iyi olmadığını, 5 e, yaşın e, aradığı hoca olmadığı söyleniyor.
1: Gelmeden bir şey diyemiyorum açıkçası. Ben, ben şahsi fikrim yabancı teknik direktörden yana değil gönlüm. Çünkü lig geneline baktığımızda takımların başarı grafiğine... Ee, ...en son yabancı hocayla şampiyonluk yaşayan bu ligde... Ziko, değil mi Fenerbahçe? Evet. O da e, 2009 müydü abi? Ki, 2007 mi? 2007 herhalde. Ya sezonlara... Baya, baya Bayağı eski. Baya eski. Ondan sonraki süreçte şampiyonluk yaşayan takımların... ...başında hep yerli teknik direktörler var. Tabii yerli deyince de bu Şenol Güneş mi olmalı? Oraya da yorum yapmak istemiyorum. Ama e, benim bu konuda yapacağım tek yorum... ...kim geliyorsa gelsin Beşiktaş'a... ...iyi şeyler versin diyebilirim. Evet. Dediğim gibi akşam her şey netleşecek. Beşiktaş taraftarı biraz daha merak edecek bu konuyu ama her şey netleşecek. Şu an için yüzde 50 yüzde şans olarak görüyorum. Yine tekrar edeyim dün akşam saatlerinde bir basın e, medya organında Valerin İsmail için e, faksoluyla sözleşme gittiği. Hatta bir diğer televizyonla da e, Şenol Güneş'le Ahmet Nur Çebi'nin bir e, balıkçıda yemek yediği konuşuldu. Ben bunları teyit ettirdim herhangi giden bir sözleşme olmadığını biliyorum ki zaten öyle bir şey olursa evet. hoca bugün, yarın gelmesi gerekiyor. Çarşamba günü, yani yarın itibariyle beşiktaş Trabzonspor sporma çağızlılıklarına başlayacak. Balık
0: gerçek miymiş? Onu da konuştum. Mobesi'ye bakmışlar mı? Ee,
1: Mobesi'ye bakmışlar mı <gülüyor> bilmiyorum. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun <gülüyor> evet. e, balık yediği ve ülke gündemini oldukça meşgul eden bir balıkçı da olduğu söylendi. Teyit ettirdim. Gece saat 1'e kadar bununla uğraşıyordum. E, kendi kaynaklarım ...böyle bir haberin olmadığı yönünde, yalan haber olduğu yönünde ki dün... <gülüyor> ...yani Veşitaş taraftarı ne kadar kendisini zorlayabilir diye düşünürken şunu öğrendim. O civardaki bütün restoranlar aranarak... ...Şenol Güneş ya da Ahmet Nurçebi sizin Oldu dükkanınıza mı? geldi mi şeklinde sorular sorulmuş. Ki ben bir tanesini aradım. İslam <gülüyor> noktasındaydı adamlar. O yüzden öyle bir durumda söz konusu değil. Dediğim gibi... Bu akşam
0: her şey netleşecek. Ama zaten şimdi dijital ortam olduğu için yani herkesin elinde e, telefon bu kamera olayı olduğu için çektikleri her şeyi direkt sosyal medyada paylaşabiliyorlar. Herkes gazeteci olabiliyor. Öyle bir şey gerçekleşmiş olsa ben resmin çıkacağını düşünüyordum. Bir tane resim gördüm ben e, ama sadece Şenol Güneş'in resmiydi. Oradaki
1: e, restorandaki ustalardan biri de çekilmiş. Bir fotoğrafta ama evet. yeni miydi eski miydi orasını bilmiyorum. O yüzden de ben içeriden kendi kaynaklarımdan aldığım bilgiye güvenerek bu haber yalan böyle bir
0: buluşma olmadı dendiği için ben bunun üstüne başka bir şey söylemek Yine istemem. Yine iki tane mesajımız daha var onları da okuyayım ee, sen de hani değerlendirsen sevinirim. Ee, Beşiktaş stadının dolması için önce birinin artık taraftarı haz verecek bir şeyler yapması gerektiğini düşünüyor. Hemseher ee, Alves ee, ve her maç üç puanını almadan stanttan çıkıyoruz demiş.
1: Şimdi şöyle bakalım abi. Fenerbahçe şampiyonluk şansı kalmamış. Yani matematik olarak, matematiksel olarak devam ediyor ama bir şampiyonluk şansı yok, değil mi? Evet. Ama takımın oynadığı futbol taraftarı tekrardan tribüne getirdi. Şimdi Beşiktaş'a bakalım. Takımda yani oynanan futboldan çok kaçırılan şeyler var. Saç baş yoldur pozisyonlar var. E şimdi şimdi ta- da diyor ki ben neye gideceğim? Ben kimi izlemeye gideyim? Bahat Şua'yı en kaç, Artık i̇şte, kaçırmayı da golü, geçti. Giden, kaçırmayı giden, da geçti adam. Artık yani son çıkartıyor. maçta kaleye giren topu çıkarttı. Evet. Ya. Yani Hatay Spor Defansı'nın yapamadığına Bahat Şuay'ı tek başına yaptı. Her hafta daha ne, ne kadar kötüsünü yaşayabiliriz diyen Beşiktaşlar bir sonraki hafta bir hafta önce dediğini yutar hale geldi. Çünkü her hafta üstüne koyarak gidiyor. Ya, bu bence Süper Lig tarihinde belki de Beşiktaş... Ka, e, aldığı santraforlara bakacak olursak e, gol kaçırma rekortmeni falan olma yolunda çok
0: iyi ilerliyor ki. Ben geçenlerde. Onu Fenerbahçe'de yaşadı ama. Ondan daha beter bence. Ya hayır şimdi şöyle söyleyeyim. Baktığımızda işte Frey geldi. O atamada Gitti şu anda e, şeyde Belçika'da gol kırıldı. Ya,
1: sistem uymuyor olabilir. işte evet. oynamıyor olabilir. Şimdi Negredo İspanya'da gol kralı oldu. Geldi Beşiktaş'a. Çok sistemin içerisinde o, olamadı. Yani o sistem Negredo'ya göre değildi. Ama Geçenlerde istatistik tutmuştum. Negre'ye de bile Bahtuay'dan daha <gülüyor> yüzdesi, yüzdesel olarak daha çok gol atan bir
0: oyuncuymuş. Evet. Ee, Fatih Ton e, demiş ki Beşiktaş Beşiktaşlılarındır demiş. Cevun Bey Beşiktaş'ın büyüklüğünü düşünerek ve bilerek hareket etmesi gerekiyor diye söylemiş. Ya Beşiktaş her zaman büyük bir camiadır. Beşiktaş'ın
1: büyüklüğünü kimse tartışmaya açamaz. Bu, bu konuyu da tartışmaya gerek yok. Ee, diğer taraftan Kulüp profesyonellerinin düşüncelerini artık e, ne yaptığını ne edeceğini bilmiyorum ama herkes Beşiktaş'ın iyiliği için çalışıyordur, iyi niyetlidir diye e, tahmin ediyorum. Öyle düşünmek istiyorum. E, göreceğiz bakalım ben özellikle şunu düşünüyorum. Ceyhun Bey e, ismi geçtiği için Ceyhun Kazancı sportif direktör olarak zaten e, bundan öncesinde de Sergen Yalçın sonrasında hep yabancı teknik direktörle çalışmak istedi. Bir sistemi olan genç bir yabancı teknik direktörle çalışmak istedi. O yüzden farklı farklı isimler gündeme geldi. Son olarak da işte Valerien İsmail. Belki de gelecekte Beşiktaş'ın teknik döktörü olacak bugün itibariyle. Diğer taraftan Şenay Güneş ismi gündemdeyken ben Şenay Güneş ile anlaşılırsa Ceyhun Kazancı'nın görevinde olmayacağını düşünenlerdenim. Çünkü ikisi bir araya gelir de çalışabilir mi?
0: Orası Bu zaten, imkansız soru gözüküyor. Soru işareti gibi duruyor. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık eklemek istediğin son şeyleri alıp yavaş yavaş da programı kapatalım diyorum. Yani ben teşekkür ederim abi. Beşiktaş'ta taraftarlara da teşekkür ederim. Ha şunu unutmadan söyleyeyim. Bugün Beşiktaş'taki bütün gelişmeleri sevgili Erdener'i sosyal medyasından takip ederek ve tabii ki medyaskop sporu takip ederekten ulaşabilirsiniz. Erdener Karataş'lıyım. Bir eklenti falan yok. Yok evet. yok, yok abi. Sadece Erdenar Karataş. <gülüyor> Twitter'dan e, oldukça zaten
1: kendi hesabımdan paylaşmaya çalışacağım. E, tüm Beşiktaşlar bugün müşteri olsun. Artık e, kim gelirse gelsin eleştirmeyi bırakmak gerekiyor. Önce bir görelim nedir ne değildir. Önce bir desteğimizi verelim, görelim oynatsın oynasın e, çıksın bir evet. bakalım neler oluyor, neler bitecek. Yeni sezon öncesinde e, tabi değişecek çok şey olacaktır Beşiktaş'ta. Belki yönetimle de değişecek. Orasını bilemiyoruz. Ama her
0: şeyden önce güvensinler ya. Evet, herhalde. Evet, ağzına sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Ee, biz izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ee, ve tabii ki sizlerden beklentim şudur. Şöyle söyleyelim. Sosyal medyada bizi takip ederseniz, Medyascope Spor'a destek verirsiniz ve bildirimlerinizi açarsanız ve bizi tavsiye ederseniz, bizi çok mutlu edersiniz Bir sonraki program Cuma günü. Cuma günü tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın tabii ki. Medyascope'da kalın.